0: bądź odpowiedzialnym uczestnikiem mediów. Świat i społeczeństwo zmienia się na naszych oczach w tempie zawrotnym, a współczesny człowiek żyje pod potężną presją mediów. Jak przygotować się do świadomego, krytycznego i wartościującego odbioru oraz współtworzenia dzisiejszych mediów? Pomoże nam w tym doktor habilitowana Katarzyna Drąg. Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Ucz się nieustannie języka mediów. Ucz się nieustannie języka mediów. Język mediów, sztuka tworzenia i odbioru nowej formy językowej. Dziś w naszych poszukiwaniach kompetencji medialnych skupimy się na zagadnieniu języka mediów. W pierwszej części spróbujemy usystematyzować naszą wiedzę o języku konkretnych mediów i zapoznamy się ze zjawiskiem, które koniecznie trzeba znać, jeśli chce się współczesne media rozumieć. Powiemy więc, o konwergencji mediów. W drugiej części skupimy się na wybranym, bardzo ważnym aspekcie języka mediów – jego wulgaryzacji. Powiemy o mowie nienawiści w języku mediów. Słowem poświęcimy chwilę na sprawy związane z formą przekazów medialnych i chwilę na rozmowę o treści, zawartości przekazów medialnych. Jeśli chcemy właściwie rozumieć kogoś, z kim się porozumiewamy, musimy mieć wspólny język komunikacji. Jeśli pomiędzy nadawcą i odbiorcą nie ma tak zwanej wspólnoty semantycznej, czyli obydwie strony nie znają tych samych znaków, kodów języka, to wzajemne porozumienie jest po prostu niemożliwe. Z taką sytuacją mamy do czynienia na przykład, gdy mówiący tylko po chińsku Chińczyk, próbuje nawiązać rozmowę z mówiącym wyłącznie po polsku Polakiem. Nie ma wspólnego języka, nie ma możliwości porozumiewania się. Ale mamy też na szczęście często do czynienia z sytuacją, że nie tylko z kimś komunikujemy się we wspólnym języku, lecz dodatkowo znamy swoje upodobania, konteksty, Wiemy, co w konkretnej sytuacji ktoś chce wyrazić. To jest bardzo komfortowa sytuacja komunikacyjna. Mówimy czasem, rozumiem się z z tą osobą bez słów. Zachodzi to wtedy, gdy nasza wspólnota semantyczna, czyli wspólnota znaczeń jest bardzo pokrewna. Gdy znamy wzajemnie dobrze język, którego używamy. Dlaczego tu dziś o tym mówimy? bo podobnie rzecz ma się z odbiorem i nadawaniem komunikatów w przestrzeni medialnej. By dobrze rozumieć media i odpowiedzialnie ich używać, koniecznie trzeba znać język, którym media się posługują. Mówimy język mediów, ale ściśle rzecz ujmując, trzeba by mówić o językach mediów. Dlaczego? bo poszczególne media charakteryzują się innym, odrębnym typem przekazu. Używają trochę innych kodów i oczywiście używają innych kanałów komunikacji. Analiza każdego medialnego przekazu, medialnego tekstu uwzględniać musi specyfikę medium, w którym dany tekst się pojawia. Jeśli stykam się z blogiem, a nie rozumiem, czym charakteryzuje się ten gatunek, to jak mogę właściwie odebrać te treści. Jeśli stykam się z debatą publicystyczną, to muszę wiedzieć, że to nie jest program informacyjny. Spróbujemy nad tą sprawą się pochylić, przyglądając się przekazom prasowym, radiowym, telewizyjnym i internetowym. Podstawą gatunków prasowych jest słowo oraz obraz, np. w formie fotografii czy grafiki. W radiu mamy do dyspozycji słowo i mamy do dyspozycji dźwięki. W przekazach telewizyjnych wiemy, że opierają się one na słowie, na filmie oraz na dźwięku, a w internecie są możliwe do zastosowania wszystkie formy. Materiały wideo, dźwięk, tekst, obraz w różnych przetworzonych formach. Całe spektrum możliwości. W poszczególnych formach przekazu odnaleźć możemy konkretne gatunki. czyli Jeśli wchodzimy w świat dźwięku w radiu, to otwiera się przed nami przestrzeń wielu różnorodnych gatunków. Jeśli wchodzimy w świat tekstów prasowych, to znów mamy wiele gatunków. Jeśli wchodzimy w świat filmu, w świat materiałów, wideo, to znów są one różnorodne pod względem gatunkowym. To, że w każdym medium stosujemy na przykład słowo, tekst, nie oznacza, że w każdej sytuacji pełni ten tekst taką samą funkcję. Co jest ważne? Aby rozumieć, że świadomy odbiorca mediów musi przypatrywać się przekazom medialnym, które do niego docierają, przez pryzmat zastosowanego w nich języka. Podobnie, kiedy tworzymy treści medialne, powinniśmy mieć na uwadze, do czego nas obliguje przyjęta forma, konkretne medium, w którym przygotowujemy materiał, wybrany gatunek. Na przykład, nasza audycja nie ma formy wywiadu, nie ma formy dyskusji, ale została pomyślana jako mini wykład popularno-naukowy, poświęcony szeroko pojętym kompetencjom medialnym. I z takiej decyzji wynika forma naszej audycji. Mówiąc o języku mediów, trzeba zauważyć, że bardzo szczególnym medium jest internet. Łączy on, jak powiedzieliśmy już, Wszystkie formy, słowo, film, obraz, dźwięk, to daje świetne możliwości, ale też stanowi ryzyko dla niedoświadczonego użytkownika, który może zagubić się wśród przekazów profesjonalnych i nieprofesjonalnych. Wiemy, że internet pełny jest tych materiałów, które przygotowywane są przez profesjonalne redakcje i specjalistów, ale też w internecie jest olbrzymia przestrzeń dla nieprofesjonalnych nadawców. Tak jak mówiliśmy nieraz, każdy z nas mając dostęp do sieci, ma potencjalną możliwość stania się nadawcą treści masowych. Warto zwrócić uwagę, że nasze odbieranie treści internetowych przybiera formę przemieszczania się od treści do treści, czyli Czytanie, szukanie treści w internecie jest możliwe dzięki specyficznej strukturze językowej, którą nazywamy hipertekstem. Hipertekst to jest zespół tekstów połączonych ze sobą odniesieniami. Dlatego mówimy, że możemy wędrować po internecie, że od jednej treści przenosimy się do drugiej. Jest to bardzo specyficzna struktura. Taka struktura możliwa jest w sieci, ale nie w innych tradycyjnych środkach przekazu. To sprawia, że inaczej odbieramy przekaz na przykład radiowy, a inaczej internetowy. Język mediów jest to zjawisko bardzo szerokie. My dziś zahaczamy tylko o niektóre aspekty tego zagadnienia, ale chcę podkreślić i chcę, żebyśmy byli wszyscy świadomi, że język mediów To jest zjawisko żywe. To jest zjawisko, które dynamicznie się rozwija. To nie jest jakieś zagadnienie języka mediów zamknięte w starym podręczniku do stylistyki umieszczonym na półce, gdzie mamy charakterystyki poszczególnych gatunków dziennikarskich czy innych. Dziś z jednej strony mamy do czynienia z klasycznymi gatunkami dziennikarskimi, takimi jak news czy wywiad, a z drugiej strony jeszcze nie tak dawno nie istniał gatunek taki jak na przykład blog, vlog, mem i tak Rozwijają się technologie komunikacyjne, a co za tym idzie, pojawiają się nowe przestrzenie dla nieznanych dotąd gatunków medialnych. To jest bardzo interesujące. Nowe możliwości komunikacji, nowe możliwości technologiczne, otwierają przestrzeń dla nowych gatunków i nowych form językowych w mediach. A tym samym otwierają się przestrzenie do rozwoju naszej wiedzy o języku mediów. My dziś żyjemy w czasie konwergencji mediów. Co to oznacza? Oznacza to, upodabnianie się, przenikanie się przekazów typowych dla różnych mediów, czyli te, można powiedzieć, że żyjemy w czasie zacierania się takich wyrazistych różnic pomiędzy poszczególnymi mediami, pomiędzy gatunkami typowymi dla poszczególnych mediów. Konwergencja to szerokie zjawisko, zachodzi na różnych poziomach, Na przykład na poziomie technicznym polega na tym, że jedno urządzenie pełni wiele funkcji, kiedyś rozłącznych, na przykład w smartfonie mam dziś telefon, radio, prasę, telewizję. Nas interesuje jednak konwergencja na poziomie gatunkowym, na poziomie zawartości. Nas interesuje konwergencja na poziomie gatunkowym, na poziomie zawartości, czyli interesuje nas zjawisko upodabniania treści z różnych mediów, taka transgatunkowość, przenikanie się wzajemnie przekazów pierwotnie typowych dla konkretnego medium. Więc tu powinniśmy mieć oczy szeroko otwarte, powinniśmy być czujni w analizie też tych przekazów, które są przygotowywane i multiplikowane w różnych formach, w różnych mediach. Po co w ogóle mówić o języku mediów? Znajomość różnych języków i gatunków pomaga nam w tworzeniu przekazów. Dzięki tej umiejętności możemy odpowiednio dobrać formę do czego? Do celu naszej komunikacji, który chcemy osiągnąć, do grupy docelowej odbiorców, czyli tak zwanej grupy targetowej i do innych kontekstów czyli jeżeli chcę wytworzyć jakiś materiał, to muszę zadać sobie pytanie o język, styl, gatunek, którego będę chciała użyć. Z drugiej strony umiejętności z zakresu analizy języka mediów pozwalają na to, by nasz odbiór mediów był pełny, pogłębiony, a co za tym idzie bezpieczny. Mówiliśmy sporo podczas naszych audycji na przykład o zjawisku manipulacji w mediach i aby to zjawisko właściwie czytać, potrzebujemy też wiedzy z zakresu języka mediów, analizy konkretnych przekazów. Znając gatunki, znając formy przekazu, mogę rzeczowo ocenić, mogę weryfikować treści, które do mnie docierają. Mediolingwiści, czyli specjaliści badający język mediów, Biorą pod uwagę formy przekazu, ale także standardy poprawności, styl, a także, co bardzo ciekawe, nowe trendy językowe, zmiany, którym podlega język mediów, bo jest to żywy twór, jak powiedzieliśmy, język mediów zmienia się. I niestety współcześnie język mediów podlega intensywnej wulgaryzacji. Łatwo napotkać w przekazach medialnych, tak zwaną mowę nienawiści, hejt. Język w mediach dziś nie jest już, a było tak przez długie dziesięciolecia, język w mediach dziś nie jest już wzorcem języka ogólnopolskiego. Już nie uczymy się poprawnej polszczyzny na przekazach medialnych albo na Większość z tych przekazów medialnych nie może być wzorcem poprawnej polszczyzny. I to jest zjawisko bardzo ważne, bardzo trudne, bardzo skomplikowane, ale warte naszej uwagi. Ono nam pokazuje jaka siła tkwi w języku mediów. Przyjrzyjmy się krótko z kilku perspektyw zjawisku mowy nienawiści w języku mediów, idąc za myślą księdza profesora Michała Drożdża, którą wyraził w artykule Język nienawiści w dyskursie medialnym. Wskazywał, że język mediów coraz częściej nie jest nośnikiem obiektywnych znaczeń, ale staje się narzędziem dyskursu komunikacyjnego. Czyli język medialny często nie jest narzędziem do opisywania rzeczywiście tego, co się stało w rzeczywistości pozajęzykowej, ale staje się narzędziem gry, dyskursu, wolności. Nie odzwierciedla i nie opisuje rzeczywistości pozamedialnej, ale tworzy rzeczywistość medialną. Powstaje zatem bardzo ważne, można powiedzieć, kluczowe pytanie, W jakim stopniu przekazy medialne tworzące obrazy świata odzwierciedlają faktyczny stan, na przykład jakiegoś konfliktu społecznego, który jest prezentowany za pomocą języka nienawiści, języka negatywnego i odwrotnie, w jakim stopniu język mediów, przekazy medialne kreują taki stan sporu, kłótni i nienawiści używając takiego języka Inaczej mówiąc, czy przepełniony negatywnymi emocjami język mediów jest taki, bo tak faktyczna, inaczej mówiąc, czy przepełniony negatywnymi emocjami język mediów jest taki, bo tak negatywna jest rzeczywistość relacji społecznej, czy rzeczywistość ta jest taka, bo negatywny język mediów tak ją kształtuje. Można spojrzeć na język mediów dziś również z perspektywy jego infantylizacji. Jest on bardzo często skrojony na miarę takiego uśrednionego odbiorcy. Często w tych przekazach eliminowana jest potrzeba naszego wysiłku intelektualnego. Jako odbiorcy dostajemy w cudzysłowie taką papkę przygotowaną już dla nas, taką, która nie wymaga od nas wysiłku intelektualnego. Nie jest dobre, by przekaz medialny pozbawiał człowieka samodzielnego myślenia. Czy w takiej sytuacji człowiek, odbiorca nie będzie utrwalał w sobie postawy konformizmu, lenistwa intelektualnego, rezygnując z własnej odpowiedzialności i się tak wpisując w nurt, płynąc tym nurtem? Więc język też powinien nas podnosić do myślenia, do wysiłku intelektualnego, a nie wpisywać nas w nurt mowy nienawiści przesyconej negatywnymi emocjami, które przyjmujemy bezmyślnie je kopiując. Media preferują też nową jakość przekazów medialnych. Język mediów często, a może zbyt często, jest zabawowy, lekki, łatwy, rozrywkowy. Powstaje zatem kolejne pytanie – czy w takim świecie zabawy nienawiścią, negacją, człowiek jest w stanie budować relacje do drugiego człowieka na prawdziwych fundamentach miłości i szacunku dla godności człowieka. Język nienawiści, język złości, język destrukcji, język negatywnych emocji, to nie jest zabawa, nigdy, w naszych relacjach interpersonalnych, a tym bardziej, gdy tego języka używamy w przekazach medialnych, które są multiplikowane, które mają bardzo duży wpływ na szerokie rzeczy odbiorców. Więc język nienawiści, język negacji, hate, to są bardzo ważne zjawiska, wobec których nie możemy przechodzić machając na nie ręką, bo one wpływają na to, jak te nasze relacje ze drugim człowiekiem faktycznie wyglądają. Media karmią nas pewnymi treściami, a my powinniśmy zauważać, jakie to są treści i czy faktycznie chcemy z tych treści korzystać i za tymi treściami podążać. Taka siła tkwi w języku mediów. Tkwi siła dobra i jak wiemy, tkwi też siła destrukcyjna. I to od naszych wyborów zależy, jaki potencjał języka prezentowanego w mediach będzie faktycznie wykorzystywany. Audycja powstała przy współpracy z Instytutem Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Autorem koncepcji cyklu jest ksiądz profesor Michał Droszcz.